0: ¿Qué sé yo? Juan Carlos Muñiz alguna vez escribió picado de patio. ¿Se acuerda del patio y de la pelota? Habiendo voluntad, no hay imposibles. Por eso ni aún los estrechos límites de un patio pueden cercenar las ganas de improvisar un picadito. Naturalmente, por lo reducido del espacio, esta modalidad no admite más que un escaso número de jugadores. Claro... Ese clima que se crea, aunque con dos ya alcanza. Y si hay uno solo, pero imaginativo también. Sí, eh, si hay uno solo, uno puede jugar en el patio. Generalmente, y por razones obvias, se trata de niños. El piso puede ser de mosaicos, de cemento, de tierra, adoquines, ladrillos, baldosones, qué sé yo, pastito. La superficie es lo de menos. Aunque si sí es de césped, tanto mejor. Para que el picado de patio sea libre, eh, eh, Dios nos libre de una madre intolerante o enamorada de las plantitas. Ahí perdimos. En numerosos hogares argentinos se decretó la abolición total de los juegos con pelota a causa de una simple begonia de porquería tronchada por un desafortunado remate. Miles de madres criollas son responsables directas del fracaso de sus hijos en la vida. Aunque se empeñen en ignorarlo, tantísimos cracks en ciernes han debido reemplazar sus excitantes peloteos por la molicie de un autito o cuerda o las figuritas. Y detrás de cada una de esas frustraciones hay una madre ciega en su necedad, Comentando a la vecina, yo a mi Eduardo le prohibí terminantemente jugar a la pelota en el patio porque me estaba dejando las plantitas a la miseria. Y a partir de tamaña pequeñez moral, el pobre Eduardito dejará de percibir millones de dólares por una transferencia a la Fiorentina que jamás se concretará. Y claro, ¿cómo va a salir bueno el mocoso si en plena edad de aprendizaje ha sido castrado por una progenitora inescrupulosa? aún a riesgo de convertir el presente comentario en un encendido panfleto, no se puede dejar de denunciar esta clase de hechos aberrantes y violatorios de los más sagrados derechos individuales, ahora bien volviendo al tema que nos ocupa aquellos niños que gocen del beneficio de una madre permisiva podrán ensayar en el patio unas cuantas variantes uno contra uno, dos contra dos dos contra uno Dos contra dos y un quinto al arco, por ejemplo, o tres contra tres si el patio es muy grande, lo que prácticamente equivale a un cotejo profesional. Si la cosa es dos contra uno, quien deba batirse en inferioridad numérica será siempre el más habilidoso de los tres y como compensación defenderá un arco más reducido, cosa de emparejar un poco. En lo que hace al juego generalmente vale todo. Esto es, rebotes en las paredes, en las macetas, en las canillas y hasta en la begonia de porquería tan cara a los afectos de una madre. Claro que en estos casos el juego aéreo prácticamente no existe y además tampoco vale quemar. Un furimundo disparo ejecutado desde muy cerca puede hacerle saltar los chocolates al arquero y ahí sí que se pudre todo. Todas las variantes tienen su atractivo. Aunque en realidad el picado de patio alcanza su máximo vuelo lírico cuando lo disputa un solo jugador. Fontana Rosa en La Barrera, si usted lee ese relato que ha escuchado muchas veces, incluido en el libro Fontana Rosa se la cuenta o Los trenes matan a los autos, pero lo cierto es que el jugador solo en su patio puede inventarse el mejor partido de todos los tiempos. Fabricarse rivales de madera a los que dejará por el camino como si fueran precisamente de ese material y relatar al mismo tiempo las acciones con el tono vibrante que aprendió en la radio. Nadie se la podrá quitar. Le saldrán todas y su equipo se impondrá inexorablemente en el último minuto con gol suyo, por supuesto. Pocos pueden convertir goles soñados, pero algunos pueden soñarlos que no es poco qué maravilla de juan carlos muñiz el libro el picado una pasión argentina este picado de patio que compartimos en el comienzo del